0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» Продвижение мобильных приложений Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эдтуэпком» «Эдтуэпком» — система монетизации мобильного трафика с оплатой за клик Монетизация веб-сайтов и приложений Рекламодатели мирового уровня Стабильный неограниченный спрос Максимальная на рынке цена за клик Лучшая ставка за тысячу показов Здравствуйте, друзья!
1: Вы слушаете подкаст «Up топ» продвижение мобильных приложений. А в студии Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу Анна Стоклицкая, управляющий директор группы «Киеви». И тема сегодняшней передачи – особенности продвижения мобильных платежных систем. Ань, привет!
2: Привет, Анар!
0: Справка о госте. Анна Стоклицкая, управляющий директор группы «Киеви», окончила Новосибирский государственный университет, факультет лингвистики. В 1997 году начала работать в компании Procter Gamble, пройдя путь от менеджера до заместителя генерального директора. С июля 2013 года назначена управляющим директором группы Kiwi. Смотри, у нас сегодня будет два типа вопросов:
1: одни направлены вот на мобильную сферу, это где-то я не знаю там третьих будет, и две трети скорее про бизнес, потому что ну, как сказать, вот с точки зрения логистики вот, платежной системы, с точки зрения вот, организации бизнес-процессов гораздо интереснее послушать нам будет, чем если бы я тебя спрашивал про а, мобильное приложение. Если ты не против, давай в таком ключе побеседуем сегодня.
2: Да, она замечательна. Спасибо, что пригласил. С удовольствием отвечу на твои вопросы.
1: Смотри, у меня вот первый вопрос про цифры, э, про долю рынка онлайн-платежей. Вот что сейчас э, себя представляет Киви, какую долю э, вы занимаете сейчас.
2: Да, давай расскажу немножко общей информации про нас сегодня. Мы каждые три месяца отчитываемся перед инвесторами, публикуем открытую информацию о своих достижениях, о нас. И нам, конечно, есть чем гордиться. У нас сегодня ежемесячный оборот составляет около 50 миллиардов рублей. Нашими терминалами пользуются 70 миллионов человек, электронными кошельками пользуются 16,5 миллионов человек. И каждый месяц эта цифра растет. По оценке исследовательской компании Синовет Комкон, которая была сделана на базе городов с населением от 100 тысяч человек. Наш кошелек самый популярный сегодня среди пользователей электронных кошельков и номер один в России. В целом в России около 80 миллионов пользователей интернета находятся в сети. 62% пользователей всегда прибегают к услугам электронных платежных систем. Из них около 34% оплачивают покупки в интернет-магазинах, около 25-27% оплачивают доступ в интернет, 19% — услуги социальных сетей и коммунальные услуги. Мы занимаем значимую долю в этих платежах. Мы не можем озвучивать свою рыночную долю сегодня, но по данным разных источников у нас сегодня на, на рынке электронных платежей лидирующая доля. Различные исследования, они публикуются в разных источниках, их можно найти в открытом доступе. Здорово, слушай.
1: Как раз у меня блок вопросов про организацию бизнес-процессов. Почему это важно? Потому что, вот если, допустим, ну вот мне, к примеру, придет в голову организовать платежную систему свою, я вот э, хочу понимать, насколько это вот все сложно. Вот, к примеру, хочется начать с э, той же техподдержки. Да? Я вот прекрасно понимаю, что э, идет лавина, э, э, как сказать, э, обратной связи от э, со стороны клиентов. Как у вас построена работа с негативом, с жалобами, с возражениями? Это, наверное, там сидят, я не знаю, тысячи людей? Или как это все устроено?
2: Ну да, так и есть. Если захочешь делать свою платежную систему, приходи к нам, мы тебя отговорим. Потому что это на самом деле очень сложно. Ну вот представь, у нас 70 миллионов пользователей терминалов и 16,5 пользователей кошелька. Терминалами люди пользуются примерно 3 раза в месяц. Соответственно, у нас около 160-170 миллионов транзакций которым мы обслуживаем, причем это транзакции с наличными каждый месяц. И даже если брать какой-то минимальный процент вопросов, которые возникают у людей, ну, платеж зачислен на тот номер, ошибся человек номером, это очень часто встречающаяся проблема, или терминал выключился во время, ну, свет вырубился в магазине, да, отключился терминал, деньги забрал, а ничего дальше не произошло. Вот даже если взять все эти случаи и посчитать, что какой-нибудь самый минимальный-минимальный процент от 170 миллионов транзакций Выпадает на эти случаи, представь, сколько обращений идет к нам в колл центр а, Конечно, мы массовый сервис, и с а, такого рода вопросами встречаемся в большом объеме. А, у нас сегодня есть несколько площадок для поддержки пользователей. Это колл центр форма обратной связи на сайте, когда нам можно написать о каких-то неполадках или вопросах. Плюс у нас есть активное сопровождение в социальных сетях и а, различных профильных форумах, где, где мы очень активно отвечаем на вопросы наших пользователей. Служба поддержки у нас работает на бесплатной основе, у нас бесплатный звонок в круглосуточном режиме, и у нас уже достаточно большой опыт по устраиванию обратной связи с нашими пользователями. Мы всегда хотим и хотели предоставлять высокий стандарт качества обслуживания, стремимся к этому. Сейчас у нас для каждого из сотрудников есть четкие программы обучения, оценки, контроля. И в этом году мы перешли, пошли на эксперименты, сделали поддержку даже на ну, бекском и таджикском языках, потому что количество пользователей, разнообразие наших пользователей растет. У нас выросло больш, большая, большое число пользователей кошелька среди мигрантов, у которых сегодня очень востребована услуга, например, денежных переводов. Здорово вообще.
1: Слушай, вот э, такой вопрос у меня про вопрос безопасности. То есть какой сегодня на рынке существует подход? Э, То есть я помню, одно время было какие-то многоступенчатые идентификации, какие-то там, я не знаю, нужно какие-то файлы было на компьютер скачивать, еще что-то. Вот сейчас с точки зрения безопасности, достаточно ли мобильного телефона с смс-кой, с паролями и с прочим? Или какой-то другой уже подход к этому нужно? там Отпечатки пальцев какие-нибудь использовать?
2: но ну, вопрос совершенно справедливый, поскольку мы, как э, система электронных э, платежей, э, мы напрямую связаны с финансами, и любая финансовая система, она всегда будет привлекательна для мошенников. Особенно массовая платежная система, в которой так много пользователей, в которой так много транзакций, всегда будет привлекательна для людей, которые хотят использовать ее как-то в противоправном ключе. Вот, поэтому безопасность платежных транзакций э, и сохранность средств на кошельках для нас очень высокий приоритет. У нас реализована трехступенчатая защита платежных операций, есть специальная система мониторинга, и мы разъясняем нашим пользователям основные правила безопасности. Не сообщать третьим лицам, любым представителям любых организаций свои конфиденциальные данные, всегда использовать пароли, подключать всегда смс-уведомления, всегда подключать email уведомления и, по большому счету, самое главное – вести себя в, в сети правильно. У нас огромное количество и большая доля мошеннических операций связана с социальной инженерией, так называемой, когда люди сами отдают свои пароли, сами отдают свои реквизиты мошенникам. Когда им звонят и говорят, что они выиграли в автомобиль в розыгрыше или сделали еще что-то, и для этого нужно назвать какие-то ключевые пароли. Такими случаями работать потом сложнее всего, и они очень массовые. Поэтому мы об этом стараемся говорить часто, разъяснять нашим пользователям о том, что так делать нельзя, и обучать их о том, как правильно себя вести. Кроме всего прочего, мы соответствуем международным стандартам безопасности виза. Мы сертифицированы PCI DSS compliance в индустрии платежных карт и это позволяет нам минимизировать любые угрозы обеспечивать безопасность платежей для пользователей. Сегодня мы совместно с мировыми ведущими компаниями, которые занимаются расследованием преступлений с использованием высоких технологий, разрабатываем внедряем различные алгоритмы для предотвращения мошенничества в сети. Алгоритмы мошенников постоянно меняются, они каждый раз э, придумывают что-то новенькое. Вот Поэтому мы свои алгоритмы тоже меняем постоянно, этот процесс эволюционный, он развивается каждый день. А а кроме прочего, мы активно взаимодействуем с МВД России. Это позволяет нам оперативно пресекать преступную деятельность хакеров. И в онлайн-режиме мы предоставляем полную информацию по всем подозрительным или незаконным операциям, которые мы видим У нас в системе, чтобы оперативные э, органы могли вовремя вмешаться и какие-то соответственно провести свои свои, свои операции. Но опять же, я все-таки хотел еще раз повторить, что большинство мошеннических схем направлены в первую очередь на невнимательность и доверчивость наших пользователей. Это, наверное, главный ресурс, который нам нужно сегодня использовать, чтобы большинство из этих операций предотвращать.
1: А это уже какие-то там обучающие механики Вот в этом направлении, да, надо копать?
2: Мы мы об этом говорим всегда в наших группах в соцсетях Мы предупреждаем об этом на сайте Мы пишем об этом в имейлах нашим пользователям Мы рассказываем об этом во всех наших Или интервью, или передачах, где мы участвуем Мы каждый раз в разделе безопасности Мы говорим о том, что, пожалуйста, смотрите на, на адрес страницы В которой вы совершаете платеж, с которой вам пришел запрос Никогда не отвечайте про свои личные данные и пароли любым организациям, тем бы они не представлялись. Даем правильный адрес нашей поддержки, чтобы только с ней человек общался по своим вопросу, ну и так далее.
0: Вы слушаете подкаст «Тап-н-топ» в мобильных приложений. Приложений, приложений. Давай поговорим про
1: процедуру идентификации. Не секрет, что она вот стала обязательной для всех платежных систем. И у меня такое подозрение, что в связи с этим некий отток происходит, или ты можешь, конечно, опровергнуть это. То есть отпугнуло ли это пользователей? Ну, по крайней мере, я сталкивался с проблемами, с тем, что даже в Москве не просто эту идентификацию пройти, а уж не говоря про там, жителей того же СНГ, а там, у... украинцев тех же, ну, сложно. Вот как в этом направлении сейчас тела обстоят?
2: Идентификация как таковая, она затрагивает же не полностью платежные сервисы, она распространяется на определенные типы платежей. Ну, например, на переводы между счетами пользователей. Или mm-hmm. вот если ты пользователь, которому нужно оплачивать сотовую связь, или коммунальные услуги, или любые другие ежедневные платежи, и твой платеж не превышает 15 тысяч рублей, то ты можешь продолжать спокойно пользоваться нашим кошельком точно так же, как ты и привык. Потому что здесь требования идентификации не распространяются. И, собственно говоря, большинство э, в количественном отношении наших платежей, они как раз и не подлежат идентификации, поэтому наши пользователи сегодня никакой разницы не почувствовали. Однако, если потребность есть в расширении возможностей, если нужно оплатить покупку, скажем, в интернет-магазине на 20 тысяч рублей, тут идентификация, конечно, понадобится. Или если нужно будет сделать денежный перевод. Все лимиты, возможности, способы идентификации у нас прописаны на сайте, мы об этом активно напоминаем, показываем.
1: Давай поговорим про маркетинг, поскольку у нас подкаст про продвижение. Давай. Вот смотри, опять же, с высока, с позиции твоего опыта, берем какого-нибудь человека, который вот опять решился все-таки запустить свою платежную систему. Ведь маркетинг платежной системы, я даже не знаю, с какого конца подходить к этому, вот с чего даже начинать. Вот выкатывается сервис какой-то. И... Одно дело, когда у меня там какая-нибудь мобильная игра, мобильное приложение Здесь все понятно, пришел, там купил трафик и сиди там, получаете этих пользователей А здесь ты как? Вот как вы на заре становления сервиса раскачивались? Какие инструменты сейчас используете?
2: Ты сейчас про кошелек спрашиваешь?
1: Да, в первую очередь про кошелек
2: Наш кошелек, как и все остальные кошельки, появился из-за потребности людей делать оплаты в интернете И когда число пользователей интернета стало уже большим и массовым Что нас отличает от всех остальных кошельков на рынке и делает нас привлекательными для наших потребителей, которых уже более 16,5 миллионов, это прежде всего простота пополнения кошелька наличными в любом из наших терминалов, которых более 100 тысяч по всей России. Кроме прочего, стоимость пополнения 0%, это тоже очень важно. Мы осуществляем перевод наличных без наличных средств совершенно бесплатно. У нас нет комиссии за открытие кошелька, нет комиссии за обслуживание кошелька. У нас очень быстрая регистрация кошелька, если ты попробуешь зарегистрировать, хотя у тебя кошелек уже есть, я знаю, то это займет у тебя 30 секунд. Номером кошелька является номер телефона, это тоже очень легко и удобно запомнить, всегда можно, никуда не записывая, знать какой у тебя номер кошелька. И кроме прочего, конечно, мы очень удобны и просты в работе. В кошельке можно оплатить услуги товары более 75 тысяч организаций, Это, это очень удобно, пользователям это, безусловно, очень нравится. Вот сегодня у нас небольшой юбилей В нашей группе ВКонтакте Сегодня мы перевалили за цифру 100 тысяч пользователей И люди пишут нам спасибо за работу то сервис нашего продукта И там как раз все наши положительные моменты отмечают Так что, если хочешь, зайди, почитай Там все про нас хорошее написано
1: Здорово, поздравляю Слушай, это правильно я понимаю? То есть формула успеха в платежной системе Первое – это значит доступность Второе – удобство. Третье – вот этот ассортимент, куда я могу заплатить. Вот это три кита, на которых все держится, да?
2: Ну, на, на, наверное, так и есть, но я бы здесь все-таки выделила особенно для э, российских реальностей пополнение наличными. Простота и доступность пополнения наличными – это, ключевая, наверное, ключевая история в успехе кошелька. Первая, без которой остальной успех будет э, значительно сложнее.
1: То есть рычагом для вас стали вот те самые терминалы, которые стояли вот на каждом углу, и они кошелек и драйвели вверх, да? Да-да, безусловно. Угу. Хорошо, допустим. Значит, ну, все равно у вас же есть наверняка отдел маркетинга. Зачем? Можешь какими-то широкими мазками описать вот его функции, чем он занимается? Хорошо, терминалы вас толкают вперед, но что-то же еще надо делать для того, чтобы шлек рос. Вот.
2: У нас в маркетинге много различных функций. Я тебе постараюсь все их описать, как-то достаточно кратко. У нас все начинается с исследования потребителей, и у нас есть отдел анализа исследований, который занимается тем, что мы смотрим на наших текущих и потенциальных пользователей, пытаемся понять, какие сервисы у нас наиболее востребованы, чего людям не хватает, чем мы можем стать лучше, и ищут те, те ниши, в которых наши продукты могут быть более полезны, или где нам продукты надо менять. И, собственно говоря, на основе этих исследований мы меняем и улучшаем наши продукты. Мы в этом году Существенно обновили и упростили основной наш продукт, это веб-интерфейс нашего кошелька. Он стал существенно проще, существенно удобнее и очень высоко оценен нашими пользователями. И это было вот изменение, связанное как раз с тем, что мы опрашивали и пытались понять, что же нашим пользователям нравится и не нравится в наших продуктах. Еще два значимых продуктовых изменения, которые мы сделали, это было в сервисе погашения кредитов на терминале и в денежных переводах которые мы также существенно упростили, ввели дополнительные функции, которых людям не хватало. Например, сервис «Я уже платил», когда не нужно заводить новые реквизиты, можно один раз нажать на кнопку, увидеть всю историю своих платежей и пополнить счет в том банке, где когда-то уже лигасил кредит, или клал свои средства на депозит. В сервисе денежных переводов на терминалах, например, мы ввели, как я уже говорила, дополнительные языки, автоподбор имени, чтобы люди меньше ошибались с сводом своих реквизитов, своего имени и так далее. И, собственно говоря, все эти изменения, они сделали сервис намного более простым, намного более доступным людям, он, безусловно, очень понравился. Вот, в первую очередь, мы сфокусированы на улучшении продукта. Когда мы считаем, что продукт стал значимо лучше и соответствует ожиданиям наших потребителей от нас, тогда мы начинаем его продвигать. И, собственно говоря, здесь есть, безусловно, несколько техник. Первое, безусловно, продукт должен соответствовать ожиданиям по цене своих потребителей. И мы активно это используем. Я думаю, что ты следишь за нами и видел, как много в последнее время мы сделали по снижению наших комиссий и цен за наши сервисы. Мы отказались от комиссии на сотовую связь в начале лета этого года. Мы практически пять месяцев уже живем без комиссии на денежные переводы с нашими партнерами, это Юнистрим и Контакт, и это привлекло огромное количество людей. Сервисы, мы видим очень значимый рост этой категории, мы почти в два раза увеличили обороты против прошлого года, с того момента, как улучшили сервис и сделали предпродвижение. Ну и, безусловно, мы активно используем классический маркетинг, мы рассказываем о о наших сервисах, об об удобстве, об изменениях цен, на на всех площадках, где находятся наши пользователи. Это и, безусловно, диджитал пространство, мы очень активно участвуем в пабликах социальных сетей, мы активно ведем социальные группы в соцсетях, про которые я тебе говорила уже сегодня. Uh-huh. Мы в последнее время вышли в, в оффлайн, поскольку много наших потребителей пользуются сервисами. И для них каналом коммуникации преимущественно является метро, газеты, и телевизор. Вот мы, наверное, уже как полгода активно участвуем в продвижениях в, в метрополитене. Наши висят объявления, реклама мы печатаемся в газетах и журналах, которые читают наши пользователи, а когда мы подключились к приему платежей с нашим партнером eBay, мы даже сделали телевизионную кампанию, может быть, ты по телевизору видел, мы два два месяца сейчас вместе с ними идем секундником на телевизоре. И, безусловно, конечно, в кошелек в целом первым платежом мы привлекаем пользователей активно из интернета. Мы смотрим на людей, которые уже давно пользуются интернетом, но еще не решались сделать первый платеж. Таких людей по исследованиям, как мы знаем, каждый год добавляется около 30% к активной платящей в интернете аудитории. Эти люди нас интересуют прежде всего, потому что первый позитивный опыт платежа в интернете, он обычно формирует лояльность к платежной системе. Если человек делает первый платеж с нами, то мы надеемся, что он позже останется тоже с нами. Поэтому мы, мы очень активно сейчас сотрудничаем с различными а, играми в социальных сетях, в, в, Присутствуем во всех как, платежные методы, промо-промо-программы на, на сайтах знакомств, в, в различных игровых ресурсах, чатах и так далее.
1: А правильно я понимаю, то что вот еще один рычаг для того, чтобы двигать вверх платежную систему, это как раз вот те самые сколько ты цифру назвала, 75 тысяч способов, вариантов того, как потратить деньги с Kiwi кошелька. То есть это у вас какой-то, видимо, отдел сидит, который сутками занимается тем, что постоянно подключается все новых и новых вот этих вот компаний, которые могут принять Киев, верно?
2: Да, да, безусловно, у нас очень сильный отдел коммерческий, который занимается, функция, которая входит, одна из важнейших функций это, это сервис подключения новых мерчантов. И наши клиенты – это и магазины, интернет-магазины, и различные госпорталы, госуслуги. И, собственно говоря, у нас есть такая функция очень популярная – свободный платеж, где человек, заполнив банковские реквизиты, скажем, своего детского садика, например, или любого другого нестандартного такого немассового, да, немассовой организации, может запомнить эту организацию по реквизитам и потом постоянно совершать туда платежи. Вот, собственно говоря, все отделения ЖКХ, в которые люди платят деньги, это тоже они формируют наш пул мерчантов.
1: Да, я в свое время сталкивался с этим отделом, когда один из своих сервисов, то есть я начал общаться с Киви, они буквально вот ну, с меня, уже, условно говоря, не слезали То есть каждый день пишут, говорят, давайте подключаться Давайте скорее интегрироваться Почему вы до сих пор нас не поставили То есть я с этим столкнулся, хорошо знаю
0: Вы слушаете подкаст up and Top топ Продвижение мобильных приложений, приложений, приложений Хотел, знаешь, еще что спросить Про, собственно, мобильное продвижение
1: Мобильный маркетинг Что сейчас делается в этом направлении? Что доступно? Интересна ли эта аудитория? Как она растет вообще?
2: А, мобильные приложения у нас самая активная аудитория, я думаю, что это не новость для, для ваших слушателей будет Для меня новость,
1: кстати, расскажи почему да, я...
2: Пользователи мобильных приложений, извини, прибью тебя, они у нас самые активные Они пользуются кошельком дольше всего, чаще всего, используют всегда на, наибольшее количество категорий Оби, Обычно профиль таких людей, то что они делают оплаты не только за себя, но и за большинство своих родственников. То есть они платят, мы сразу видим прямо по по сервисам, которые они оплачивают, что они платят, скажем, несколько домохозяйств в ЖКХ, они оплачивают 8-9 сотовых телефонов. Это люди, которые ведут бюджетные какие-то планирования своей большой семьи, себя, своих детей, родителей, родителей своего супруга или супруги. э, активно путешествуют, активно платят в интернете, в магазинах, э, ну и так далее. Поэтому, безусловно, для нас пользователи мобильных приложений – это самые, наверное, активные пользователи в нашей сети. И доля, их количество постоянно растет.
1: А как их добывать?
2: Как их добывать? Добывать, ну, прежде всего, конечно, должен быть очень хороший продукт. У нас, мне кажется, и это подтверждается нашими исследованиями, качество мобильного приложения очень высоко. Прежде всего, конечно, продукт у нас очень классный. Человек, когда первый раз его пробует, он уже становится постоянным пользователем. Безусловно, большая доля наших пользователей приходит именно по рекомендации друзей и знакомых. Человеку нравится, он советует своему другу. И так таким виральным способом <смех> распространяются приложения. Вот То, что мы делаем, чтобы приложение дальше развивалось, мы в первую очередь активно очень используем наш бесплатный канал своего продвижения, это терминалы. У нас на терминалах в, в разных местах и вариациях можно найти ссылку с тем, чтобы скачать приложение где объясняется, чем это приложение лучше, чем э, оплата услуг, скажем там, или в банке, или в, в, в других отделениях. Вот мы очень активно продвигаемся в соцсетях, где тоже рассказываем о преимуществах мобильного приложения, даем на него ссылки и, собственно говоря, активно участвуем во всех форумах, где мобильное приложение обсуждается.
1: Хорошо, давай поговорим про те самые терминалы, у них же тоже есть какой-то вот хитрый рычаг, залог успеха, скорее всего, ну по моим ощущениям, по тем заметкам, которые я в сети видел, это вот та самая франшиза, которая позволяет вам развиваться, в свое время позволяла, но, ну, наверное сейчас тоже позволяет развиваться с бурной скоростью, расскажи, пожалуйста, как она устроена, по каким принципам вы выбираете вот этих вот партнеров франчайзи?
2: Да, мы не владеем своими терминалами сами, э, ни одним. Даже те терминалы, которые стоят у нас в офисе, на входе, даже терминал нам не принадлежат. Их обслуживают сторонние организации, наши агенты, которые исторически работали с нами, и, собственно говоря, они решают, сколько терминалов у них будет, они выбирают место, где будет стоять терминал, они полностью терминал обслуживают. И вот Мы же э, делаем об- общее наблюдение э, за правилами работы, чтобы терминал был чистый, чтобы он работал исправно, постоянно находился в режиме онлайн и не выпадал. Безусловно, у нас сопровождение софта есть, и это это наша система, которая стоит в терминале и принимает платеж. И, собственно говоря, для этих агентов мы сегодня являемся, я надеюсь, очень хорошими партнерами, поскольку оборот на терминал у нас сегодня существенно выше, чем в других системах, в том числе и потому, что в наших терминалах мы принимаем деньги на пополнение кошелька. И поскольку шлек у нас развивается очень активно, это достаточно большие суммы, и э, бизнес э, терминала становится очень выгодным.
1: А это какой порядок, э, размер вот, этой вот э, этих терминалов? Это что, десятки, сотни тысяч, да?
2: Правильно я э, э, Да, это более 100 тысяч терминалов в России, а по всей группе это 100, более 170 тысяч пунктов приема. У нас Ого. есть не только терминалы, да, у нас есть так называемые киви-кассиры, когда даже есть люди, которые сидят, вот, как классические кассы, где принимаются платежи. Вот. Но это огромное количество, как я уже говорила, один человек по дороге с работы домой или наоборот в России встречает три киви-терминала. То есть это, это массовый сервис, очень удобный, понятный, простой, доступный, люди с удовольствием его выбирают.
1: Смотри, у меня вопрос про экспансию. Если, опять же, вот, допустим, со стороны вашего опыта, по какому принципу нужно выбирать, вот, если я планирую выйти вот в другие страны? Это какая-то близость по менталитету? Вообще, какие сдерживающие барьеры есть? На что, в первую очередь, обращать внимание? Вот вот в каком направлении идти и развиваться?
2: Международная экспансия достаточно сложная, конечно, модель, поскольку прежде чем зайти в страну, нужно очень... Хорошо изучить и э, законодательство страны, и пользовательские предпочтения по оплате, и э, партнерские возможности, с кем можно э, заходить в, в эту страну. Вот поэтому каждый раз, когда мы выходим в новую страну, у нас политика единая. У нас сначала появляются терминалы и привлекаются операторы сотовой связи. К ним мы подключаем наших мерчантов, привлекаем агентов, представителей малого и среднего бизнеса, которые потом становятся владельцами терминалов. Безусловно, в каждой стране есть свои уникальные особенности. Нам сегодня относительно проще выходить в страны СНГ, там менталитет потребителей ближе к менталитету наших людей, законодательные особенности достаточно схожи с нашими, а дальность зарубежье безусловно, требует более серьезной проработки, и там особенностей существенно больше.
1: То есть, правильно я понимаю, что нет смысла вот выходить в другие регионы, пока не проработаны по пунктам. Первое, значит, посмотрели менталитет, потребности и прочее. Второе, проработали юридическую схему. И третье, это значит, выстроили все в инфраструктуру, и только потом уже надо заявлять, что вот мы вышли в конкретную страну.
2: Да, да. То есть, насколько да.
1: не получится ни у кого?
2: Я я думаю, что нет, и пока, мне кажется, мы не видим успешных примеров других компаний, которые смогли свою российскую бизнес-модель без изменений масштабировать в других странах. Ну, Может быть, один из успешных примеров может быть только Касперский, наверное, который я могу сейчас сказать. А всем остальным, без исключения, нам в том числе нужно смотреть на вот те особенности, которые мы с тобой перечислили, чтобы найти успех в другой стране, не только у себя дома.
1: Ага, Понятно. Давай попробуем поговорить про будущее. Вот Что нас ждет с точки зрения будущего, допустим, в тех же мобильных оплатах, в каком направлении мы будем двигаться? Что ты думаешь, например, про заявленную недавно от Apple систему Apple Pay, то есть вот эти NFC-системы бесконтактные? Приживется это в России, не приживется? То есть в каком направлении будут развиваться мобильные платежи, по твоим ощущениям?
2: Ну, NFC-технологии, про которые ты сказала, они, конечно, очень интересны для применения в платежной сфере. И мы для себя не исключаем возможности по интеграции с этим сервисом. Однако NFC требует построения соответствующей инфраструктуры на территории всей страны. Мы, мы сервис массовый, и если только у 3, 4, 10, даже 20 мерчантов будет подключена технология, наверное, этот сервис массовым не будет. Поэтому здесь мы видим некоторую задержку для успешного внедрения. Uh-huh. А то, что касается Apple Pay, Мне кажется, что его жесткая привязка к банковской карте пока еще не совсем уместна в России. Мы, по сути, страна наличных сегодня, и возможность платить наличными, она высоковостребованная и ключевая. Поэтому я думаю, что в этой части Apple Pay не сможет развиваться, может быть, так быстро, как они бы хотели. Это будет вопрос времени, но сегодня, наверное, без приема наличных им будет достаточно сложно.
1: А у вас сейчас вот какой вектор вашего роста, в каком направлении направлен, то есть вы-то в каком, опять же, направлении будете развиваться? Это, условно говоря, заменить собой наличные или что? Какой подход у вас
2: сейчас? Ты знаешь, у нас есть несколько векторов, как мы смотрим на свое развитие. Один из них – это то, что виртуальный кошелек вполне имеет право стать аналогом физического кошелька. И в этом кошельке будут находиться балансы не только электронных денег, которые сегодня человек вносит через терминал, там будут отражаться балансы э, на сим-карте сотовой связи, там будут отражаться балансы и операции по всем э, банковским картам, которые могут быть привязаны к кошельку, там может храниться какая-то личная информация человека, как вот у нас в нашем обыкновенном кошельке есть фотографии, какие-то документы, которые человек обычно с собой носит, э, все карты лояльности, безусловно, которыми человек пользуется в повседневной жизни, может быть, какие-то метки, которые будут помогать человеку э, легче совершать покупки э, и поиск в интернете, по которым этот кошелек будет опознан уже как кошелек владельца с определенными интересами, например. Мне кажется, в долгосрочном будущем этот вектор, он он очень вероятен.
1: Хорошо, спасибо тебе большое, Аня, что пришла и ответила на вопрос. Было очень интересно. Приходи к нам еще.
2: Спасибо тебе, Анна. Было очень приятно пообщаться.
1: Друзья, вы слушали подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу – Анна Стоклицкая, управляющий директор группы Киеви. Всем пока.
0: Вы только что прослушали подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений. приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Аппентоп.ком».